0: Cube Radio.
1: Bienvenue au sixième épisode du Balado du Code Québec. Savez-vous que les neuf émissions sur 10 les plus écoutées au Québec sont produites au Québec, alors qu'à Toronto, les neuf émissions les plus écoutées sur 10 sont produites aux États-Unis? La créativité québécoise est exceptionnelle. Elle est reconnue à travers le monde. C'est nous qui avons réinventé le cirque avec le Cirque du Soleil. Réinventé le spectacle avec Robert Lepage ou Moment Factory. Réinventé les dépanneurs avec Couchetard ou même les pharmacies avec Jean Coutu. La créativité est notre sixième trait identitaire. Bon balado! Bienvenue au Balado Code Québec. Je suis Jean-Marc Léger, président de Léger, avec mon ami Jacques Nantel, professeur émérite d'HEC. Bonjour, Jacques. Bonjour, Jean-Marc. On a fait le tour dans les balados de nos traits identitaires les plus importants, qui sont, les Québécois sont heureux, la joie de vivre que vous connaissez, consensuelle, on essaie toujours de s'entendre, le détaché, la victime, le villageois. Donc, dans les derniers traits, il des traits plutôt négatifs. Là, on entre de, dans un trait plutôt positif. Parce que du village... Pour en ressortir, il a fallu être créatif. Hum. Et ce trait-là est un trait qui probablement touche le plus les
0: Québécois où ils se reconnaissent davantage, Jacques. Absolument. Les Québécois ont toujours été forcés d'être créatifs. Il y a plein d'exemples. On, on en parlera parce qu'il y en a tellement et de beaux exemples. Mais la chose qui est importante à, à retenir derrière ça, c'est que c'est probablement l'endroit dans nos sept traits où le comportement se juxtapose parfaitement au discours. On aime se concevoir comme étant des gens créatifs, par nécessité. Mais vous savez quoi? On a plutôt bien réussi parce qu'on a inventé des choses. Dans le livre, c'est... Euh, Jacques, justement, sur ce que, ce que vous dites, dans le
1: livre, c'est assez fantastique de voir les inventions québécoises. Il ouais, y en a beaucoup. T'sais, hein? On savait qu'on avait quelques-unes, mais quand on
0: s'est mis à les liciter, c'était ouais, extraordinaire. Ouais. Ben, moi, je, je vais commencer, parce que Dieu sait qu'il y en a plein d'autres après. Là. Mais je vais commencer par une des plus connu. Tu ne Parce... parleras pas du soutien-gorge, Non, on va y arriver. On va y arriver. <rire> c'est sûr. D'ailleurs, j'avais un nom qui était dans cette industrie-là. Non, je vais commencer par euh, deux exemples, moi, qui m'ont toujours, toujours, euh, euh, frappé. C'est l'invention de la souffleuse à neige. Dieu sait qu'on en avait besoin, là. La souffleuse à neige, Sicard, a été développée ici dans les années 20, à Saint-Léonard. Puis, en même temps, il ben, y avait un monsieur euh, dénommé Bombardier, qui a inventé la motoneige. En fait, qui a inventé l'autoneige au même moment. Et les deux, c'est né de patenteux. Bombardier aimait se définir comme étant un patenteux, puis Sicard aussi. C'est-à-dire ces deux gars qui ont travaillé dans leur garage avec des outils souvent de deuxième main pour patenter quelque chose parce qu'ils étaient forcés. Bombardier avait perdu, très jeune, un de ses enfants qui n'avait pas pu amener à l'hôpital, qui est mort d'une appendicite. C'est quand même il faut le faire. Euh, simplement parce qu'il n'y avait pas de moyen de se rendre à Sherbrooke là où était l'hôpital. Et il s'était juré qu'il était pour faire une machine et son expression était qu'il qu flottait sur la neige. CQAR au même moment, ça disait, ça pas d'allure. À Montréal, on peut pas se déplacer l'hiver parce que c'est pas carrossable. Il a inventé une souffleuse. C'est quand même assez intéressant ces deux modèles différents. On pourrait être tous en motoneige l'hiver, bon, on a opté pour le modèle de la souffleuse. Mais tout ça est venu justement très 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 localement du besoin de la nécessité. Ben, le fan-tenteux,
1: c'est pas juste les grandes inventions.
0: Je parlais du Cugars, oui, inventé le bas le bas le bas culotte est inventé,
1: le bas nylon pardon, le beurre d'arachide, la radio la livraison à domicile. Puis, ouais. en une particulièrement que tu as parlé souvent à la conférence de presse, c'est apporter votre vin.
0: Moi, ça, c'est ma favorite. Euh, 1982, pour ceux qui l'ont subi, euh, grosse récession. Ça touche. On pense que la pandémie, c'est la première fois que les restaurateurs sont frappés. Mais 82 avait frappé beaucoup, notamment les restaurateurs. Et là, c'est intéressant parce que là, on va retourner à notre premier trait, la joie de vivre. Les Québécois aiment sortir, aiment aller au restaurant. Mais tu ne demandes pas à un Québécois d'aller au restaurant sans prendre une petite bouteille de vin ou une petite bière mais à cette époque-là, la récession était tellement forte que, littéralement, le problème se posait comme suit. Je peux aller au restaurant, mais je pourrais pas acheter du vin parce que ça va amener la facture trop chère. Et ce sont les restaurateurs eux-mêmes qui ont eu cette idée-là de dire, ben, on va leur permettre d'apporter leur bouteille de vin. Probablement qu'ils avaient pensé, on va vendre la bouteille de vin et apporteront leur steak, mais c'est beaucoup plus facile de faire. Et ce sont des restaurateurs qui sont partis de Montréal et qui sont montés à Québec en disant, on aimerait que vous nous permettiez de permettre à nos clients d'amener une bouteille de vin. Et là, les législateurs ont dit, mais vous, malade, c'est quoi cette idée-là? L'idée, c'était, ben comme ça, au moins, ils vont pouvoir venir, ma brochette, je vais pouvoir la vendre, parce que sinon, je ne vends rien. Puis aujourd'hui encore, quand tu as des Américains, des Britanniques, des Français, des Allemands qui viennent ici, ils disent, mais c'est trop votre truc, vous pouvez amener une bouteille de vin au restaurant. Est -ce que T'as ben essayé oui.
1: d'amener ta bouteille de vin en France, à Paris?
0: <rire> Faudrait peut-être l'essayer, ouais. Non, mais c'est ça, c'est de l'ingéniosité. Il y en a eu plein dans notre histoire. Mais
1: elle est vraie, l'ingéniosité, puis à tout égard. Parce que la créativité québécoise, elle s'exprime, oui, on, on connaît le Cirque du Soleil et sa créativité. Ouais. Céline Dion, Robert Lepage, on connaît la créativité. Puis les chanteurs, les artistes québécois sont reconnus sur euh, ouais. dans le monde francophone. Puis ouais. certains euh, sur la planète en entier, cette créativité-là est connue pour un peuple de 8 millions de personnes. Mais c'est plus que ça. Alimentation Couche-Tard a réinventé le dépanneur. Ah ouais, absolument. Pharmacie Jean Coutu a réinventé la pharmacie. Ouais. Y a-t-il quelque chose de plus plate qu'un dépanneur Pourtant, on a un, un entrepreneur d'ici qui est devenu dans le top 3 mondial ouais. en ré réinventant le département.
0: La créativité, c'est plus que de faire des belles chansons. Hein. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que une des personnes qui m'a le plus marqué en marketing, je vais passer ma vie là-dedans, c'est un type, c'est un, un Canadien anglais qui me disait, la grande chance que vous avez au Québec, c'est de vivre dans un endroit dans le monde où il y a deux cultures qui sont dominantes. Ça vous force dès le début concevoir que vos clients peuvent penser de deux façons différentes. Et ça vous amène à être beaucoup plus créatif, à dire, ben non, ça sera pas, comme on dit, one size fit them all. Il faut que vous vous adaptiez. Et euh, le, le président de L'Oréal, avec qui j'avais travaillé, M. Jones, il disait comme ça que
1: l'interactivité culturelle qu'il y a au Québec, Crée, euh, favorise la créativité. Ah, c'est clair. Parce que tu arrives avec différents, même même juste euh, les jeunes étudiants québécois. Tu sais, vous avez accès aux livres anglophones américains, mais aussi aux livres français euh, de France, qui sont deux cultures, deux Très approches différentes. différentes. Cet apport culturel, ce mélange culturel là, nous permet cette créativité.
0: Oui. Puis, mais mais je veux dire, par contre, un, un truc euh, qui est une évidence, mais qui mérite d'être dite, euh, c'est notre créativité là, euh, elle a un prix parce que on est hyper créatif, mais on n'a pas d'argent. Ça aussi, ça vient définir notre créativité. Quand vous avez des, des, euh, des Denis Villeneuve qui réussissent aussi bien maintenant euh, partout aux États-Unis et partout dans le monde, c'est parce que lui a été habitué à fonctionner avec des petits budgets, des budgets de, de bout de chandelle, puis à réussir à être justement créatif. Bon, aujourd'hui, Dieu, Dieu sait qu'il le mérite, il a accès à des budgets beaucoup plus grands, mais il n'a pas perdu sa créativité. Euh, dans ces histoires de créativité, c'est pas juste, comme tu le mentionnais, dans le domaine des arts, c'est beaucoup dans le domaine des affaires. des jardins. Alors, on peut aimer, ne pas aimer, mais quand même, il faut quand même saluer euh, cette initiative qui est toujours des jardins de dire, écoute, les, les Canadiens français, les Québécois, les Canadiens français, comme on l'appelait à l'époque, n'avaient pas accès, notamment dans les régions aux banques. Ben, coudons, on va en faire une banque. Oui, mais vous n'avez pas les capitaux pour faire une banque. Correct, on va en faire une coopérative. Puis, quand tu regardes le commerce de détail au Québec, il est à peu près tout structuré comme ça. Euh, quand l'obligage a commencé avec que tu disais, c'est un bottom up. C'est un bottom up, c'est pas un top down. C'est autrement
1: dit, c'est pas le magasin qui, qui est général qui impose ses filières, euh, ses bannières. C'est nous, ça vient d'un collectif. Exact. Les Jardins en est un, agropure en, en, en est un autre, Métro en est un autre, IGA
0: en est un, Couture en est un, on est plein. Rona en était un, a été racheté. Mais 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 c'est assez intéressant. Euh, regardez le, les, les, les modèles en alimentation. Loblas, qui est une compagnie remarquable, a été créée top-down. C'est la famille Weston qui a donné un milliard d'argent là-dedans. Puis c'est sûr qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un Loblas qu'un autre Loblas parce qu'ils sont tous corporatifs, sauf OK, je vais te dire une confidence.
1: J'ai travaillé, moi, dans, dans le domaine de l'alimentation avec l'Oblas. Hein, hein. Puis, à un moment donné, ce qu'il m'avait dit, moi, j'ai expliqué la différence québécoise pour être capable de consommer, qu'on consommait pas les aliments de la même manière. Il m'a dit, non, le problème au Québec, c'est que le modèle Oblas est parfait, puis on a de la misère à
0: l'exécuter. Oui, oui, évidemment.
1: Quand on regarde toute la oui. condescendance derrière, oui. mais derrière ça, il y a, y, a, y, a, y a un élément où tu as raison, il faut qu'il soit capable de s'adapter à cette réalité-là. Nous, là, ça vient d'en bas. Mais ça, ça vient de cette créativité-là. Moi, j'ai travaillé avec Daniel Lamar de, du Soleil qui disait la, la puissance de la créativité des Cirque du Soleil vient surtout de la collégialité que les ouais. Québécois sont capables de créer. Puis nous autres, la création se fait tout souvent dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le village. C'est parce que c'est là. Puis il dit il répliquer ce modèle-là partout dans le monde, ouais. une grande salle à manger où le monde peut se
0: jaser ensemble, ouais. parce que c'est comme ça que la créativité se fait là. Hey, c'est important, hein? c'est important. Puis d'ailleurs, tu parlais de euh puis encore une fois, c'est une, une entreprise remarquable, mais lorsque l'Aublas a racheté Provigo, qui était un modèle associatif, ben ils se sont ramassés avec le village gaulois. Là. Ils ne pouvaient plus dire, à, à l'époque, il y avait de mémoire, là, pas loin de 300 marchands Provigo, il ne pas leur dire, voici... « This is the marching order. Vous marchez tous au même pas. » Ben non, c'est tous des indépendants. C'est le village gaulois qui viennent d'acheter. Ben, à l'époque, et là, je dis ça de mémoire, je peux me tromper, mais pas tant que ça. Il me semble qu'à l'époque, Provigo détenait pas loin. En, pour les. les là, il était premier. Il était premier, il détenait, je pense, au-dessus de 60 de par le marché. Ils ont réussi à, à descendre ça en bas de 30, là, mmh. euh, avant de se retourner de barre et de sortir. Parce que vous ne verrez plus de loblaze au Québec. C'est redevenu des Provigo. Puis là, ils sont en train de se réapproprier un modèle qui fonctionne, somme toute, pas mal bien. Exact. Et...
1: créativité québécoise, c'est comme ça, elle s'exprimait de toutes les manières. Ouais. Puis, j'ai rencontré un artiste, à un moment donné, qui me disait ceci, puis je trouvais ça intéressant. Ce qu'elle disait, c'est que quand elle fait un spectacle en France, euh, avec toute la créativité, le problème, c'est que ça glisse toujours. Ouais. Un spectacle qui doit durer deux heures, en dure quatre, cinq et six. dit c'est pas gérable. Fait que nous autres, on est aussi créatifs qu'eux autres, mais ouais. on est mieux organisés. On a l'organisation nord-américaine, l'efficacité nord-américaine. Et en plus, nous autres, on a l'optimiste américain oui. qui permet qu'en bout de ligne, ça va marcher, on va trouver, on est tellement rodés créativement parce qu'on a l'influence des deux qui
0: peuvent être négatives, mais dans ce cas-ci, qui est mais, extrêmement positif. Mais, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, je parlais avec euh, France Beaudoin, tu sais, au-delà de l'univers, euh, quand tu regardes cette émission-là, c'est fou. Tu sais, c est, c est, écoute, c'est un direct. là, tu sais, C'est un direct. Puis tout marche. là, Tout marche. Puis il faut que ça rentre dans une heure. Bien, à un moment donné, je, je demandais à France, euh, « As-tu essayé d'exporter ça en France? » Elle a dit, « Oui, mais ça a été l'enfer. » Ils sont pas capables d'exécuter ça parce qu'ils ils font pas confiance à la chimie de la le chose. Le modèle québécois est parfait. Les Français <rire> sont pas capables de l'exécuter.
1: <rire> non, mais c'est une question culturelle. Puis s'il y a un endroit ouais. dans le monde qu'on est reconnu, c'est la créativité. Ouais. Eh? On a réussi à marquer des points qu'on on est reconnu. Puis ça, je trouve que c'est vrai dans le milieu culturel, puis c'est vrai qu'on a réussi à l'exporter ailleurs. Puis les jeunes qui nous écoutent, par exemple, c'est ce qui les motive le plus. Absolument. Créer la nouvelle application, partir à la conquête du monde. On aime créer, on a besoin de créer. Moi-même, dans mon entreprise, j'ai besoin de créer tous les jours. Moi, juste faire de la gestion,
0: c'est pas là où on est plus fort. On est très bon pour créer. Le problème, c'est que on est moins bon pour le marketer. Ah mon Dieu, écoute c'est drôle que tu me dises ça. Si je peux me permettre une anecdote personnelle, quand je faisais mon doctorat aux États-Unis, euh, je revenais de temps en temps à Montréal. Puis un jour, je suis passé à la frontière américaine à la Norval, à l'aéroport, et euh, le douanier américain me dit Where are you going? Là, je dis Bloomington Indiana. What for? Studying. Which area? Marketing. Il part à rire en <rire> disant, You Canadians certainly gotta learn something about marketing. You're so bad at. It. Exactement. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Quand vient le temps de commercialiser la chose, là, on perd. Parce que, dans le fond, notre, notre plaisir, il vient de créer, hein. Il n'y ouais. pas nécessairement de, par la suite, de commercialiser. Parce que là, commercialiser, ça veut dire revendre la même chose continuellement. Alors que le plaisir, c'est de créer quelque chose de nouveau. Exact, c'est là où on a
1: vu nos plus grands succès, a, mais il y a quand même une nouvelle génération de gens d'affaires ouais. qui se lèvent, puis quand moi je travaille avec des clients américains, ils sont rendus à la cinquième, sixième, des fois septième génération de gens d'affaires. Il n'y en a pas beaucoup ici. Nous ici, on est rendus à la deuxième dans quelques cas, ouais. puis c'est rare que tu passes à la troisième génération. Mais les
0: deux plus vieilles générations, corrige-moi si je me trompe là, Molson, puis Simon, mais c'est pas <rire> Pas des et des simards, <rire> mais c'est les Québécois. Bah ben oui, bien sûr, <rire> et on en est très
1: fiers. Mais c'est ça que la créativité. Puis un des éléments hein, qu'on a mesuré qui a fait la la grande différence, c'est que les Québécois sont instinctifs. Oui. Quand on leur demande, est-ce que vous fiez à votre instinct? Près de 80 des Québécois disent qu'ils qui à son instinct. C'est 25 de plus que le reste du Canada. Mmh. Quand on parlait du premier trait, le bonheur, qui était l'instant présent, de vivre l'instant présent, alors que les Québécois préparent l'avenir, pas les Québécois, les Canadiens les anglais préparent l'avenir, ils ont une démarche plus rationnelle et déductive. Oui. Nous, on a une démarche inductive. plus inductive. Absolument. Et c'est là, le mauvais côté, c'est que souvent, on est déstructuré. Oui. Mais le bon côté, c'est
0: qu'on va penser à l'extérieur de la boîte. On va créer, on va faire autre chose, on va sortir du système. C'est drôle ce que tu dis, c'était vraiment intéressant. Euh, euh, pour ceux qui nous écoutent, Jean-Marc et moi, on dit ce, ce livre-là, c'est le fun parce que d'une fois à l'autre, on trouve d'autres choses. Mais là, je pense, je pense qu'on vient pour pour ceux qui nous écoutent, de...
1: Quand on fait des conférences ensemble, <rire> là, on a à peu près
0: 70% <rire> du ouais. contenu qu'on sait, c'est ouais. fait, c'est établi, on sait. Puis on arrive sur scène, là, puis il y a quelque chose que tu dis, « ben j'y ai pas pensé », Ben voilà, on part. Ben, <rire> ben, c'est drôle parce que quand tu y penses, là, le fait que c'est vrai qu'on est fondamentalement inductif, ben, ce qui nous permet d'être fondamentalement inductif, c'est peut-être justement notre trait de la victimisation, c'est qu'on sait qu'on pourra toujours se faire excuser d'avoir eu un échec parce que ça sera pas de notre faute. <rire> on n'a pas peur, on n'a pas peur. On a peur l'échec, ben, ben, mais en même
1: temps, c'est qu'on sait qu'on va trouver un moyen. Ben, Les gars sont débrouillards, sont patentés, on va ça, elle ne nous collera pas après puis tu sais, faire une conférence, moi j'en ai fait tellement dans ma vie, j'en refuse beaucoup, parce que je ne suis pas capable de me répéter tout le temps. Mmh. Faut il faut qu'il y ait quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau, quelque chose de ah, motivant, ben il oui. faut qu'on ait découvert quelque chose. Ça, quand on écrit ce livre-là, c'est dire, regarde, on a 35 ans, moi j'ai 35 ans de découvertes, Jacques a travaillé euh, plus qu'à euh, 40 ans comme professeur ouais. au HEC, là. Ouais. puis on a décidé on de partager ces découvertes-là. C'est ça l'esprit euh, du Code québec. Euh, Jusqu'à maintenant, on vous a parlé des six traits de caractère, on arrive au septième trait de caractère bientôt, qui découle de l'autre, de la créativité. On passe à la fierté, qui est le dernier trait identitaire. Et on va vous en parler dans quelques minutes. D'ici là, on va prendre des questions. On va prendre des questions. Je vais allumer
0: mon système. Ça va être une vieille question hein, un <rire> vieil appareil. <rire>
1: Est-ce qu'une publicité traduite et une publicité créée au Québec ont le même impact sur le consommateur? Non, c'est tellement important, ça. Puis ça, c'est pas compris, parce que pendant un certain nombre d'années, les, les, les gens, souvent en Ontario ou aux États-Unis, font des campagnes nord-américaines puis ils oublient le marché québécois. Ouais. Mais ça te donne rien, tu, tu fais mal à ta marque quand elle n'est pas traduite. Fait que traduite, c'est un premier élément. Mais il faut qu'elle soit créée, mais c'est plus que ça. C'est non seulement créé, mais il faut qu'elle soit incarnée euh, par, par des Québécois, puis il faut aussi qu'elle la touche québécoise. L'humour particulièrement, ici, est différente. Je donne l'exemple de Bell. Bell a conçu deux publicités sur deux marchés. Au Québec, tu ce sera ceux qui se rappelle de Monsieur Bell. Oui. Tu ben vas faire des grosses affaires avec ton cellulaire. Cet oui. humour absurde, là d'un gars ridicule, ça, ça fonctionnait au Québec. Oui. À Toronto, dans le même temps, l'humour était différent. Si tu voyais des gens autour de la table, dans un conseil d'administration, puis il reçoit sur son petit euh, son petit beeper, là, il reçoit comme quoi son fils a gagné le match euh, de soccer, puis il monte sa table, puis il danse. J'ai présenté ça aux Québécois. C'est ridicule. Mais les Anglais, ils pouffent de rire parce oui. que c'est anti-système, ils oui. sont contre l'autorité. Ça oui. fonctionnait ici. Ce oui. n'est pas le même humour. Fait. Il faut que tu t'adaptes. Ça, c'est vrai pour le Québec, mais c'est vrai dans toutes les cultures dans le monde. Une publicité fit for all, faut qu'elle soit très, très bonne. Il peut arriver à des publicités magiques euh, que ce soit Amnesty
0: International fait des publicités magiques ou euh, McDonald's fait des publicités magiques qui vont marcher dans tous les marchés. Ikea en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est une des rares 30, euh, 60 secondes, une minute là, en ce moment, c'est une œuvre d'art. Mais c'est rare parce qu'il faut mettre le budget. Exact, il faut mettre le budget puis il faut être
1: capable de l'exécuter. Ouais. Parce qu'avoir une bonne idée, c'est une chose. L'exécuter, c'est une, une autre réalité. Fait que la réponse, c'est hein, clairement oui. Mm -hmm. Deuxième question. Est-ce que la créativité s'est traduite sur le virage numérique au Québec
0: ça, c'est une bonne question. Est-ce que la créativité s'est traduite sur le visage numérique au Québec? Je vous dirais malheureusement pas. Ça, c'est un endroit où on a encore des croûtes à manger. Je pense qu'on est passé à côté. Et là où notre singularité qui est réelle, euh, nous a euh, desservi, c'est bien, dans le domaine du numérique. Moi, j'ai eu le plaisir d'être à l'origine à, à de la toute première chaire en commerce électronique. Tout en avant ton temps. Hein, que là, ouais. en, en quelle année, Jacques, à ce moment-là? Ben, en 98. C'est ça. Exact. En 98, Amazon a été créée en 94. Mm. Et la première conférence que j'ai donnée sur le commerce électronique, c'était à Toronto. Les gens se demandaient de quoi je parlais. Mm. Euh, mais malheureusement, euh, au Québec, on a eu un réflexe encore plus défensif en se disant « Nous, on n'a pas besoin de ça parce que de toute façon, la langue va nous protéger. Ben la langue ne nous a pas protégés, la langue ne peut pas nous protéger. Puis le numérique va tellement rapidement que euh, on se rend compte aujourd'hui que même un site comme Amazon, où c'est sûr que c'est un robot qui traduit, c'est plutôt fonction, c'est plutôt très fonctionnel, même en français. Et le, la qualité du français est loin d'être mauvaise. Hein, au et le retard c'est aussi lié à la langue. Il y a oui. plusieurs Québécois qui ne sont pas bilingues, ouais. puis ce qui
1: fait que tout ce qui se retrouve sur Internet euh, est anglophone. Ouais. Fait il y a comme il y a un écart, puis on a eu depuis longtemps, on est en retard avec le, le, reste, le reste du Canada. Mais euh, c'est là, c'est une question de temps euh, sur le numérique. C'est un, un marché totalement nouveau pour plusieurs entrepreneurs québécois. Ben,
0: écoutez. Mais là, c'est à la nouvelle génération de prendre la relève. Oui, oui, mais, mais ça presse, là. Hein. Euh, très rapidement, deux petites statistiques, là. Au moment où on se parle près de 10 de ce que l'on achète, là. nous, les Québécois, qui passent par le web, la moitié de ça, donc 5 de notre consommation, full count aux États-Unis, notamment à travers Amazon, pas Amazon.ca, Amazon.com. Euh, 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 on est en train d'exporter de plus en plus une partie de notre consommation. C'est pas rien, là. Et la
1: manière qu'on s'en sort, c'est pas par les budgets, c'est par les idées. Ouais. Faut être créatif, faut être débrouillard. C'est ce qui a fait qu'on est sorti du village. C'est le fait qu'on a réinventé le dépanneur, qu'on a réinventé la pharmacie, on a réinventé le cycle, on a, on, on a réinventé des choses sur le numérique, c'est notre travail. Il euh, y avait une phrase qui vient de, euh, de Albert Einstein qui disait que la, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ah, bon. Je trouve que ça touche les deux traits québécois. C'est très, vrai. C est c est très traite québécois.
0: Traite. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ouais. Si tu te permets, je voudrais juste conclure. Tu sais, en plus qu'on parle du web, ce qui nous dessert en ce moment, c'est encore de penser de manière très, 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 euh, très géographiquement fermée. Quand tu pars un produit aujourd'hui, tu te dis « je m'adresse à 8 millions de personnes qui est le nombre de Québécois », t'es mort. T'es mort au feuilleton en partant. Euh, Amazon est né aux États-Unis, pas parce que, évidemment, il y a Jeff Bezos, là, mais Jeff Bezos aurait pu être Québécois. Là. Mais quand tu pars en disant « je m'adresse à 380 millions de consommateurs », déjà, ça te donne pas tout à fait la même envergure de marché. Tant qu'on va continuer à penser en termes de 8 millions de consommateurs dans un monde qui est de plus en plus mondialisé et de plus en plus sur qui passe par le web, on va se desservir. Là, il est peut-être temps, effectivement, on en parlera dans la fierté. Euh, oui, parce je trouve que tu est... ce véritablement ah, celui-là. Là, oui, mais il est peut-être temps de faire exact. sauter le petit loquet qui nous ramène à une vision beaucoup trop petite du potentiel.
1: Alors, chers Québécois,
0: on vous ramène. On a parlé des traits
1: identitaires qui étaient positifs, d'autres négatifs. Maintenant, on arrive à celui de la fierté, celui qui vous rende le plus fier. Oui. Alors, dans le prochain balado. Merci.
0: Le balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.